0: Vasario mėnesį popiežius pranciškus kviečia melistis, kad parapijos, kuriuose svarbiausia turi būti bendrystė, asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė, vis labiau taptų tikėjimo brolybės ir prieimimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Popiežiaus intencija komentuoja kunigas Emilis Vasiliauskas. Fragmentą iš instrukcijos parapijos bendruomenės tarnaujančios bažnyčios evangelizacinėje misijoje atsivertimas skaito savanori rasa.
1: Gerasis Jėzau, Tau dėkojame už Tavo nuolankumą, už Tavo pasilikimą švenčiausiajame sakramente, kuriame atrodo, Tu esi toks silpnas, bet pasinaudodami šituo Tavo silpnumu, mes turime privilegiją būti Tavo artume. Gerasis Jėzau, mendžiame Tave davonok mūsų savo ramybę, kurios kiekvieno mūsų širdis trokšta, kad juos pripildyti galėtume būti nuolankiais tavo artumo ir meilės liudytojais. Garbė Jėzui Kristui. Mano vardas yra Emilis, aš esu kunigas. Atvykau iš Kauno, iš Lijampolės šventojo Juozapo parapijos. Kaip žinia, popiežius pranciškus kiekvieną mėnesį prašo mūsų melstis, ne ir Ir kiekvieną mėnesį vis mums pateikia maldos intencija. Ką mes kaip bažnyčia Dievo tauta, a ne, popiežiaus prašome, prašomi galime melsti Dievą. Ir šį mėnesį popiežius Pranciškus nori, kad mes melstumėmės, jog parapijos, kuriuose svarbiausia, turi būti bendrystė, asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė, vis labiau taptų tikėjimo, brolybės ir prieimimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Tokia yra šio mėnesio popiežiaus intencija. Ir ši intencija iš tikrųjų yra ir malda, bet tuo pačiu ir iššūkis mums, nes jį kviečia atpažinti mūsų kaip bažnyčios, kaip parapijos bendruomenės tapatybę. Raktiniai žodžiai šitoj intencijoje yra ir būtent ta bendrystė, ne tapti prieimimo bendruomenę tiems, kuriems labiausiai yra reikalinga pagalba. Ne visi mes priklausom kokiai nors bendruomeniai, esam turbūt atvykę iš skirtingų parapijų bendruomenių, ne ir tai yra bažnyčios buvimo būdas, ne šitoje žemėje, ne būti būti bendruomenė tam tikroje teritorijoje. Ir čia esame šiluvoje, čia yra parapija bendruomenė žmonių, Kristaus mokinių, kurie savo malda ir savo veikimu pasauliu liudyja Dievo artumą. Tačiau, kur yra mūsų tos bendruomeniškumo šaknis? Iš kur mes kaip bažnyčia atpažįstame, jog esame Dievo pašaukti būtent susiburti į bendruomenę? Yra toks žinomas praeitame amžiuje gyvenęs lietuvių filosofas Antanas Maceina, kuris yra padaręs labai gražio ir svarbę įžvalgą apie tai, kur yra mūsų minškumo šaknis. Jisai, kalbėdamas apie šventojo pranciškaus kaip bendruomenės žmogaus pašaukimą, atkreipė dėmesį į svarbų dalyką. Jis sako taip. Dievas ryžosi kurti žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Vadinasi, pats Dievas nori būti šios naujos būtybės modeliu. Dievas nėra vienišas, taip jis yra vienas, bet nėra vienišas, jis yra triesmenis. Vadinasi, tam tikra bendruomenė. Ir iš tiesų Dievas mums save apreiškia kaip esanti vieną, bet trijose asmenyse. Ir jeigu Dieve tarpsta tie trys dieviškieji asmenys, taip pats Dievas yra bendruomenė. Ane? Ir, ir iš tikrųjų, mus Dievas sukurdamas pagal savo paveikslą ir panašumą, kuria, kaip savo atspindžius, kaip tuos, kurie yra pašaukti būti panašus į Dievą, o tai reiškia būti tame tarpe ir bendruomenė. Be abejo, kad žvelgdami save, kaip į atskirą asmenį, mes atpažįstam savyje tuos dieviškumo bruožus. Esam protingi, turim laisvą valią, galim pasirinkti arba ta, arba ana ir to. Tokių bruožų mes net pažįstame gamtoje, kitose dievo kūrinėse. Esam tuo ypatingi, bet tuo pačiu, mes kaip dievo paveikslas ir panašumas esame pašaukti, Burtis į bendruomenę, kad atspindėtume tą švenčiausios trėjybės pilnaklę, savo buvimu šitoje žemėje. Kai mąstome apie švenčiausiąją trėjybę, apie Dievą, kuris mums save apreiškė, jog yra vienas, tačiau trijose asmenyse, pastebim, jog ta švenčiausiąją trejybė nėra statiška, ane, kad toje trėjybėje yra tam tikras judėjimas. Žiūrėkit, jeigu Dievas tie trys asmenys nejudėtų, mes nebūtume Dievo pažinę. Tėvas, Dievas, Tėvas siunčia sūnų, Jėzų Kristų, gelbėti žmonijos. Yra tam tikras judėjimas. Dievas išeina iš savęs, kad taptų žmogumi ir mus išgelbėtų. Yra, yra judėjimas. Taip pat Jėzus savo mokiniams pažada, jog prašys tėva siūsti globėją šventąją dvasę. Jono Evangelijoje 14 skyriuje skaitome, kad Jėzus sako globėje šventoji dvasė, kurį mano vardu tėvas atsiūs, išmokysius visko ir viską primins, ką jums esu pasakęs. Trečiasis švenčiausios treybės asmuo taip pat yra siunčiamas pas mus. Dievas juda link mūsų. Ir be abejo, kad atpažindami šitą siuntimą, mes atpažįstame misiją. Ne, tėvas siunčia sūnų gelbėti, Jėzus prašo tėvas siūsti šventąją dvasę, kuri pagelbės išlikti mums bendrystėje ir primins, ką Jėzus mūsų mokė. Ne, ir, ir tai mums siunčia aiškia žinią. Kad Dievas švenčiausiai trejybė, kurio atspindžių mes kaip bendruomenė esame, yra misionierius. Dievas yra misionierius ir mes kaip bendruomenė, kurioje atsispindi šita švenčiausios trejybės misija, taip pat esame pašaukti tokiam judėjimui. Misijai bendruomenė negali būti statiška, negali pasilikti savo pakankamą. A ne, ir mes kaip bažnyčia, kaip parapijos bendruomenė, norėdami, kad mumise išsiskleistų tas panašumas į Dievą į trejybėje esanti, esame pašaukti į misiją. Turime misiją, kurią mums Dievas duoda pačiu mūsų sukūrimu. Tikėti Dievų, tai reiškia tikėti ir bažnyčia, šitą bendruomenę kuri yra suburta pagal Dievo valią ir kuri, anot antrojo Vatikano bažnyčios susirinkimo, yra mistinis Kristaus kūnas. Įsivaizduokime, ane? mes ir apaštalas Paulius tą patį moko, kad sakydamas, jog esame vieno kūno nariai, turintis įvairiausius skirtingus pašaukimus ir pagal tuos pašaukimus veikiantis. Ir Kristus yra mūsų bažnyčios šito mistinio kūno galva. Kai kalbam apie Kristų, jame iš tiesų ir atpažįstame ne savo, savo pašaukimo, savo misijos esmę. Ir kad atpažintume ir vis atnaujintume bažnyčios parapijos bendruomenės tapatybę, veikimo būdą ir tikslą, visada turime į Kristų žvelgti. Nes jis ir yra bažnyčios bendruomenės misijos šaltinis esame girdėję, ne, kad apie Jėzų ne, sakome, jokis yra Kristus, yra Mesijas, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia pateptasis. Ne Jėzus yra pateptasis šventaja dvase ir tas Jėzaus patepimas nuo Kristaus bažnyčios galvos liejasi ir ant viso jo mistinio kūno, ant mūsų, ant, ant bažnyčios, ant manęs ir tavęs ir šitas mūsų patepimas labiausiai ir gražiausiai regimų būdu atsispindi, kai, kai esame kiekvienas krikštijami. Taip pat esame krikšto metu patepami tokiai pačiai misijai, kaip ir Kristus. Krikšta atbaiginti sutvirtinimo sakramentas, kuomet mes patepami šventąją dvase, mums taip pat įpareigoja e, misijai. Kokia iš tikrųjų yra ta Kristaus misija? Kam Jėzus yra pateptas, o tuo pačiu Ir mes, kaip jo mistinis kūnas, esame patepti. Ne Kristus yra pateptas būti kunigų, pranašų ir karaliumi. Šitą misiją būti kunigų, pranašų ir karaliumi galioja mums ir kiekvienam asmeniškai, ir mums kaip bažnyčiai, kaip bendruomeniai. Ką reiškia mums būti kunigų? Iš tiesų, per krikštą kiekvienas iš mūsų tapome kuningų. šitoje bendruomenėje, Ir esame pašaukti savo gyvenimą aukoti, kaip, kaip kunigai, nes savo kasdienę malda šitą pasaulį pašventinti. Esame pašaukti būti pranašais, patepti būti pranašais, kaip ir Kristus. Ir ką tas šitas mūsų pašaukimas, patepimas reiškia? Visų pirmiausia, esame pašaukti ir patepti būti pranašais, kad savo žodžiais ir darbais pasauliui liudytume, jog Dievas yra meilė. Jok kiekvieną žmogų Dievas besaligiškai myli. Ir įsivaizduokit, esame kaip ir Kristus patepti ir pašaukti būti karaliais. Kokia yra karaliaus misija? Karaliaus misija yra būti tuo, kuris pasirūpina visais. Karalius, gal ir prezidentas šiais laikais, net jo pašaukimas, ne jo užduotis pasirūpinti, kad visiems visko užtektų, kad nebūtų stokojančių. Ir mes, kiekvienas asmeniškai ir kaip bendruomenė, šitą misiją turime. Rūpintis tais, kuriems reikalinga pagalba. Ir tai yra mūsų karališkoji misija. Jėzus mums duoda taip pat siuntimą. Mūsų siuntė į misiją, nes sakydamas, kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš jūs siunčiu, kad eitumėte Ir padarytumėte mokiniais visus žmonės. Ir šitas paliepimas, šitai misijai nenustoja galioti ir po šiai dienai. Šventoji dvasia, kuri mums yra tėvo justa, kaip globėjas mūsų apdovanoja visomis reikalingomis dovanomis. Ta karališkoji misija nepasirūpinti tai, kuriems reikalinga pagalba, iš tiesų yra įmanoma. Jeigu žiūrime į bažnyčios istoriją, mes matome, kad Bažnyčia visuomet buvo ta, kuri inicijuodavo gerumo darbus, ane, kuri inicijuodavo rūpesti tais, kuriems labiausiai yra reikalinga pagalba. Ane. Kiek yra amžių bėgėje yra įsteigta vis įvairiausių prieglaudų. Tas organizuotas pasirūpinimas ligoniais, kuris išvirto į dabartinės ligoninės, iš tiesų yra, yra bažnyčios išmanas. Ane, ir šitoje misijoje būdami Mes atpažįstam, kad iš tiesų esam silpni žmonės. Ir kartais tikrai mums pristinga ir uolumo, pristinga ir, ir žinių supratimo, kaip mes šitą misiją turėtume vykdyti, kaip mes galime pasidalinti su tais, kurie yra stokojantis, kokį būdą atrasti, koks yra galiausiai mūsų galutinis tikslas. Prisimenu vieną labai svarbų, Svarbu susitikimą, kuris man ir kaip krikščioniui ir dabar kaip kunigui vis ataidi širdyje. Pamenu, Kaune, Petrašiūnų, Švento Vincento parapijoje lankėsi toks kunigas vienuolis iš Lenkijos, Piotr Kurkieviči jo pavardė. Ir jisai pasakojo apie jo įsteigtą Marijos evangelizacijos mokyklą kuriai veikia ir dabar Lietuvoje, ir taip pat pasakojo apie rehabilitacijos centrus žmonėms, kurie yra priklausomi pavyzdžiui nuo alkoholio, nuo narkotikų ir, ir kaip jo bendruomenė, brolį ir seseris, tiem žmonėm padeda iš tų priklausomybių išlipti. Jis pasakojo, kad įvairiausių būna ir sunkumų, ir, ir nesusipratimų, ir vienas žmogus, kuris taip pat jo klausė, paklausė tokį klausimą, sako, kunigė, vat jūs padedate tim žmonėms, kurie yra priklausomi nuo alkoholio, nuo narkotikų, sako, o kiek, kiek iš viso tų žmonių nu vat, išgyja, kiek, jie su, kiek žmonių sugrįžta į gyvenimą ir, ir tampa išsilaisvinę iš tų priklausomybių. Ir tas kunigas sako, taip grubiai tariant, iš šimto galbūt dešimt dešimt pasveiksta, išsilaisvina. Ir tada ta žmogus sako, O tai kokia prasme, jeigu tiek mažai tų žmonių nu, vat, grįžta į normalų gyvenimą, o visi likusieji atkrentai savo priklausomybės. Ne, kokia prasme dėti pastangas? Ir tuomet tas kunigas Piotr atsakė labai svarbu klausimą. Jis sako, mūsų tuose rehabilitacijos centruose yra trys pagalbos tam žmogui kryptis. Ne? Sako, detoksikacija, tai reiškia padėti žmogui išsivalyti organizmą nuo alkoholio ar narkotikų, sako kita kryptis yra resocializacija, reiškia padėti tam žmogui sugrįžti į visuomenę tapti tos visuomenės pilnaverčių narių, iš kurios jisai dėl savo priklausomybės pasitraukia ne, ir, ir nemoka gyventi su žmonėm ir trečias sako, trečia kryptis yra evangelizacija tai reiškia mūsų tikslas yra supažindinti tą žmogų su Jėzumi Kristumi. Ir sako, tos kryptis pirmos, detoksikacija, resocializacija, labai dažnai nepasiseka. Žmogus vėl atkrenta, grįžta prie savo įpročių. Bet svarbiausia, sako, mūsų veikloje yra evangelizacija. Tai, kad mes tam žmogui padedame susitikti Jėzų, Kad jis išgirsta apie Jėzų. Išgirsta, kad Dievas jį myli. Ir sako, tada Net jeigu jisai ir mirs springdamas savo vėmalais, tačiau ištars savo mirties akivaizdoje Jėzų pasigailėk. Sako, mes su juo susitiksime skaistykloje visi. Ir šitą aš labai įsiminiau, kad visas mūsų veikimas, mūsų visos pastangos, ką mes darom, rūpinamės vargšiais, padedam žmonėm, ne, įvairiausios konferencijos, visokie bažnyčios organizuojami renginiai. Ne turėtų turėti tą pagrindinį tikslą padėti žmogui susitikti su Jėzumi. Ne kad ir koks to žmogaus gyvenimas po to bus, ne jeigu jis jau žinos Jėzaus vardą, yra labai daug šansų, kad galiausiai jisai bus išgelbėtas. Ir kai žvelgiami save ir šitą savo silpnumą šitoje misijoje atpažįstame, ne vis tiek esame Dievo drasinami jo pasitikėjimu. Įsivaizduokit. Mūsų silpnus žmonės, dažnai nesusigaudančius šitame gyvenime, Jėzus pasirenka tam, kad mūsų siūstų į pasaulį. Ir apaštalas Paulius pirmam laiške korintiečiam sako, tik pažvelkite, broliai, kasgi jūs pašauktieji esate. Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų, bet Dievas pasirinko, kas pasaulyje atrodo kvaila ir silpna kas sugėdintų galiūnus. Ne Dievas mus, mumis pasitikė, tačiau iš tikrųjų per daug nieko nesitikė. Ir šita mintis iš tikrųjų mums turėtų duoti daug ramybės. Ne Rože, TZ bendruomenės įkūrėjas yra, yra parašęs tokį laišką gyventi pasitikint, nors nieko nesitikint. Anet. Ir ta mintis tikrai gali duoti labai daug ramybės ir šviesos meldžiamės ir sakome, Dieve, aš tavim pasitikiu. Tarsi, turėdami mintyje, kad Dievas iš mūsų labai daug tikisi. Ir mes norim tą Dievo pasitikėjimą kažkokiu būdu vis pateisinti. Tačiau Dievas, žinodamas mūsų silpnumą, tikrai iš mūsų labai daug nesitikė. Tačiau jo pasitikėjimas mums duoda tarsi, tarsi sparnus kristi. Ir žinodamas, kad Dievas manimi pasitikė, Aš galiu daryti tai, ką galiu, žinodamas netgi, jeigu man nepavyks, net jeigu aš susimausiu, net jeigu mes susimausim kaip bendruomenė, kaip parapija, Dievas dėl to tikrai neusirūstins. Nes ne mes Dievą įsirinkom, Dievas mus įsirinko ir paskyrė, kad eitumėte, kad duotume vaisių ir tie vaisiai išliktų. Ne, mūsų parapija, kurioje aš tarnauju kaip kunigas, iš tikrųjų yra labai labai silpna ir paprasta. Ir, ir aš kaip kunigas esu labai labai silpnas ir tą silpnumą kasdieną savyje atpažįstų. Ir, ir pamenu, kai, kai arkyvis kupas mane pasikvietė ir sako, skiriu tave klebonų, tai aš galvojau, kad sustos man širdis. Nes tik tai penki mėnesiai buvau kunigas. O dabar jisai sako, štai tokia tavęs atsakomybė laukia. Tikrai negalėjau užmigti po šitos žinios, kad manęs laukia tokia didelė atsakomybė. Ir pamenu, bandžiau viskų paaitikinti, kad nesutinkamas. Ir viskų pasirgi pasakė tokius labai svarbius žodžius, kurie, kurie mane nuramino. Jis pasakė, Emili, aš tavim pasitikiu. Sakau, jūs pasitikit manim, žinodamas, kad galiu susimauti, sako, taip pasitiki. Ir tai tikrai man davė didelę ramybę. Ir šiandien tarnaudamas Vilijampolės parapijoje, kuri, kaip jau minėjau, yra labai paprasta, aš tą pasitikėjimą Dievu pasitikėjimą manimi, kaip klebonų, atpažįstu tuose paprastuose žmonėse, kurie sudaro mūsų bendruomenį. Toks labai paprastas dievo siuntimo pavyzdys iš mūsų parapijos gyvenimo. Pavyzdžiui, kaip silpnumas gali būti didelis privalumas bažnyčios ir bendruomenės misijoje. Mes parapijoje neturime didesnės patalpos, kur galėtume susirinkti, kur galėtume žmonės pakviesti ne Ir pastebėjom, kad šitas trūkumas, šitas silpnumas mums padeda eiti į žmonės. Mes Kaip parapija, kaip bendruomenė, negalim priimti žmonių pas save bažnyčioje, bet atradom, kad galime eiti pa žmonės ir tikrai atsirado maldos grupelių, kurios, kurios nėra bažnyčioje. Pavyzdžiui, yra kokiam nors bendrabūtyje, kur nueinam pa žmonės ir kartu meldžiamės. Arba į mokyklą, kur galim susirinkti su mokytojais, kartu skaityti šventą į raštą. Tai šita gera žinia mums, kad Dievas mumis silpnais pasitiki kad jisai mūsų būrė į bendruomenę, kad mumise atsispindėtų tas Dievo paveikslas ir panašumas, kad esame mistinis Kristaus kūnas, o jis galva ir mes turime tą patį pašaukimą kaip ir Kristus, būti kunigais, pranašais ir karaliais, tais, kurie pasirūpina visais, kurie, kuriems yra reikalinga pagalba. Ne šito popėdžius šį mėnesį meldžiasi ir prašo melstis ir mūsų, kad mes nebijotume būti silpni. Kad priimtume savo silpnumą, tengdami padėti tiems, kuriems reikalinga pagalba ir kad turėtume mintyje svarbų dalyką. Ne mes Dievą pasirinkom. Dievas mus pasirinko. Ir jam yra žinomas mūsų žmogiškas silpnumas. Nepaisant to, jisai mumis pasitikė. Net jeigu nieko per daug ir nesitikė. Tegul Šita mintis duoda mums, mums kaip bažnyčiai, kaip, kaip bendruomeniai, ramybę. Ir taip pat įkvepe veikti, žinodami, kad pasitigėdamas Dievų, Dievas mumis, taip pat deda ir savo pastangas. Ne viskas nuo mūsų priklauso, viskas priklauso nuo Dievo, o jam priklauso tik tai mūsų garbinimas ir šlovinimas. Ačiū uždėlisiu.
2: Jūs girdite Marijos radiją. Iš instrukcijos parapijos bendruomenės tarnaujančios bažnyčios evangelizacinėje misijoje atsivertimas. Parapija turi ilgą istoriją ir nuo pat pradžių vaidino esmenį vaidmenį krikščionių gyvenime bei bažnyčios raidoje ir pastoracinėme darbe. Jau Švento Pauliaus raštuose galima išvelgti pirmasias nuorodas į parapiją. Iš tiesų, kai kuriuose Pauliaus tekstuose kalbama apie mažų bentruomenių vadinamų namų bažnyčiomis teigimą. Jas apaštalas paprastai vadina namais. Šiuose namuose galima pamatyti pirmųjų parapijų atsiradimą. Taigi, parapija nuo pat pradžių ėmėsi atsakyti į specifinį sielovados poreikį – per tikėjimo skelbimą ir sakramentų šventimą priartinti evangeliją prie žmonių. Pati termino etimologija leidžia suprasti, kad parapija yra namai tarp namų ir atitinka gyvo ir žmonių bendruomenėje veikiančio Jėzaus Kristaus įsikūnėjimo logiką. Todėl ji, vizualiai reprezentuojama kulto pastato, yra prisikėlusio viešpaties nuolatinio buvimo savo tautoje ženklas tačiau teritorinė parapijos konfiguracija šiandien turi susidurti su savitu šio laikinio pasaulio bruožu, kai dėl padidėjusio mobilumo ir skaitmeninės kultūros išsiplėtė egzistencijos ribos. Viena vertus – žmonių gyvenimas vis mažiau siejamas su konkrečia ir nekintama aplinka. Veikiau jis plėtojasi globaliame ir pluralistinėme kaime. Kita vertus – skaitmeninė kultūra, Negryžtamai pakeitė erdvės supratimą, taip pat žmonių, ypač jaunosios kartos kalbą ir elgesį. Be to, nesunku nuspėti, kad nuolatinės technologijų vystimasis dar labiau pakeis žmonių mąstymą ir supratimą apie save bei socialinį gyvenimą. Pokyčių spartumas kultūrinių modelių kaita, judėjimo lengvumas bei komunikacijos greitis keičia erdvės ir laiko suvokimą. Parapija, kaip gyva tikinčiųjų bendruomenė, vis su teritorija, priklausimo vietos tampa daugelypėmis, o tarp asmeniniai santykiai rizikuoja ištirpti virtualiame pasaulyje, be įsipareigojimo ir atsakomybės už savo santykius. Kultūrinės permainos ir pakitęs požiūris į teritoriją, šventosios dvasios dėka bažnyčioje skatina naują bendruomenės įžvalgą – kuri reiškia žiūrėti į tikrovę Dievo akimis, siekiant vienybės ir bendrystės. Būtina skubiai įtraukti visą Dievo tautą, kad jie įsipareigotų ir priimtų dvasios kvietimą atjauninti bažnyčios veidą. Parapijos reikšmė šiandien Vadovaudamasi tokia įžvalga, parapija raginama suvokti savo laikmetį kad galėtų pritaikyti savo tarnystę prie tikinčiųjų poreikių ir istorinių pokyčių. Reikia atsinaujinimo, kad būtų iš naujo atrastas kiekvieno pakrikštytojo pašaukimas būti Jėzaus mokiniu ir Evangelijos misionieriumi. Šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis skelbė, parapija turi būti tobulinama ir integruota į daugelį kitų formų, tačiau jį vis tiek išlieka nepakeičiamas pirmutinės reikšmės organizmas matomose bažnyčios struktūrose, kad evangelizacija taptų visų pastoracinių veiksmų prioritetinę, svarbiausia ir privilegijuota ašimi. Benediktas XVI mokė, parapija yra švyturys, skleidžiantis tikėjimo šviesą ir taip atliepiantis į giliausius ir tikriausius žmogaus širdies troškimus, suteikdamas prasme ir viltį atskirų žmonių ir šeimų gyvenimui. Popiežius Pranciškus primena, kad visa savo veikla parapija skatina ir ugdo savo narius būti evangelizuotojais. Kunigai kartu su tikinčiais pasauliečiais turi užduoti būti pasaulio druska ir šviesa, žiburių žibintove rodyti evangelizuojančios bendruomenės veidą, perskaityti laiko ženklus ir pateikti nuoseklų evangelinio gyvenimo liudijimą. Parapija nėra pagrindinė susitelkimo ir bendravimo vieta kaip anksčiau, ji raginama per įprastinę veiklą ieškoti kitų būdų, kaip rodyti artumą ir lydėti žmonės. Viešpaties mokiniai, sekdami savo mokytojų, šventųjų ir ganytojų mokykloje išmoko, kartais perskausmingas skausmingas patirtis išlaukti Dievo laiko ir jo atskleidžiamų būdų, taip pat puoselėti tikrumą, kad jis visada yra šalia iki pat istorijos pabaigos. Ir kad šventoji dvasia, Širdis laiduojantį bažnyčios gyvenimo pulsą suburia po pasaulį išsibaršiusius Dievo vaikus. Todėl krikščionių bendruomenė, būdama įsitikinusi, kad Kristaus mokiniams nėra nieko tikrai žmogiško, kas nerastų atgarsio jų širdyse, neturi bijoti pradėti ir palaikyti procesus teritorijoje, kurioje gyvoja skirtingos kultūros. Misija – pagrindinis atsinaujinimo kriterijus. Vykstant permainams, nepaisant didžią dvasiško įsipareigojimo, parapija kartais nepaėgė tinkamai reaguoti į daugybę tikinčiųjų lūkesčių, ypač turint bendruomenių įvairovę. Parapijai yra būdingas įsišaknėjimas žmonių kasdieninio gyvenimo vietoje. Parapijos teritorija nepribojama tik geografinė erdvė bet apima taip pat aplinką, kurioje kiekvienas išreiškia savo gyvenimą per santykius, tarpusavio tarnystė ir senasias tradicijas. Šioje egzistencinėje teritorijoje atsiskleidžia iššūkiai, su kuriais bažnyčia susiduria visuomenėje. Todėl sielovada, apibrėžinti veiklos lauką įskirtinai parapijos teritorinėse ribose, atrodo pasenusi kai dažnai ir patys parapiečiai nebesupranta šio modelio veikiau paženklinto praeities nostalgijos nei drasos kurti ateitį. Vis dėlto, pažymėtina, kad kanoninių lygmenių teritorinis principas išlieka visiškai galiojantis, kai to reikalauja įstatymas. Be to, jei vien kartojama veikla nedaranti įtakos konkrečių žmonių gyvenimui, Tai tampa tik nevaisingas bandymas išgyventi ir dažnai sulaukia visuotinio abejingumo. Jei parapija negyvena evangelizacijai būdinga dvasinė dinamika, ji rizikuoja tapti savi ir sustingusi, siūlydama evangelinį skonį ir misionierišką aštrumą praradusias patirtis, skirtas galbūt tik mažoms grupelėms. Evangelizacijos atnaujinimas reikalauja naujo dėmesio ir įvairių pastoracinių pasiūlymų, kad dievo žodis ir sakramentinis gyvenimas pasiektų visus atsižvelgiant į kiekvieno jų gyvenimo būklę. Bažnytiniai tarnystai šiandien vis mažiau yra svarbi gimimo ir augimo vieta, labiau orientuojamasi į priimančios bendruomenės modelį – kur tikintieji išgyvena platesnę dievo tautos patirtį, taikūnas padalytas į daugybę narių, kurių kiekvienas veikia viso organizmo labui. Be priklausimo vietų ir motyvų, parapijos bendruomenė pirmiausia yra žmogiškoji aplinka, kurioje vykdoma bažnyčios evangelizacinė veikla, švenčiami sakramentai patiriama artimo meilė. Visą tai daroma su misionierišku uolumu, kuris yra ne vien esminis pastoracijos elementas, bet tampa ir jos autentiškumo patikrinimo kriterijumi. Šiais marginalizacijos bei vienišumo laikais parapijos bendruomenė šaukiama būti gyvų Kristaus artumo ženklu per broliškus santykius, jais atsiliepiama į naujas kurdo formas. Reikia misionieriškai atnaujinti tradicinės parapijų struktūras. Tai trokštamo pastoracinio atsivertimo esmė turi paliesti Dievo žodžio skelbimą, sakramentinį gyvenimą ir artimo meilės liudijimą. Peržvelgiant paštalų darbus galima suvokti transformuojančią Dievo žodžio galę ta vidinė jėga, skatinančia širdžių atsivertimą tai maistas. Maitina viešpaties mokinius ir daro juos Evangelijos liudytojais įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis. Šventajame rašte slypi pranašiška jėga, dėl kurios jis nuolat gyvas. Todėl būtina, kad parapija skatintų Dievo žodžio skaitymą ir apmąstymą įvairiais kelbimo būdais, pasinaudodama aiškiomis ir suprantamomis komunikavimo formomis kurios parodytų vieš Jėzų pagal vis naują kerigmos liudėjimą. Eucharistijos lėpinio šventimas yra viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. Taigi tai esminis parapijos bendruomenės kūrimo momentas. Eucharistijoje bažnyčia suvokia savo vardo prasme. Tai dievo tautos, kur išlovina, maldauja, užtaria ir dėkoja sušaukimas. Švesdama Eucharistija, krikščionių bendruomenė prieima gyvą, nukryžiuoto ir prisikėlusio viešpatės esamybę ir tampa jo išganimo slėpinio skelbimo dalininke. Čia bažnyčia pajunta poreikį naujai atrasti į krikščioninimą, kildinanti naują gyvenimą, kuris yra įimtas į paties dievo gyvenimo slėpinį. Tai nepertraukiamą kelionę, Susijusi ne vien su šventimu ar įvykiais, mat jos esmė nėra tik įvykdyti pereimo ritualo pareigą, bet reikalauja atverti nuo sėkimo kristumi perspektyvą. Šiame kontekste naudinga numatyti mistagoginių programų gairas, kurios būtų susijusios su gyvenimu. Katachėzija turi būti pristatoma kaip nuolatinis Kristaus lėpinio skelbimas, kad per asmeninį susitikimą su gyvenimo viešpačiu pakrikštytojo širdyje brestų Kristaus amžiaus pilnatvės saikas. Kaip priminė popiežius pranciškus, reikia atkreipti dėmesį į dvi šventumo klastotės, galinčias išvesti iš teisingo kelio – gnosticizmą ir Šios dvi erezijos atsirado pirmaisiais krikščionybės amžiais, tačiau išliko bauginamai aktualios. Gnosticizmo atveju kalbama apie visiškai intelektų paremtą abstraktų tikėjimą, kurį sudaro nuo gyvenimo nutolusio žinius. O pelagijonybė skatina žmogų kliautis tik savo paties jėgomis, ignoruojant dvasios veikimą. Evangelija skelbiama per vyrus ir moteris, kurie patikimumą to, kas skelbia, pagrindžia savo gyvenimu per tarp asmeninius, kuriančius pasitikėjimą ir vilti santykius. Šiais laikais, dažnai paženklintais abejungumo, asmens užsisklendimo savyje ir kito atstumimo, Brolybės atradimas yra esminis dalykas, nes evangelizacija glaudžiai susijusi su žmonių santykių kokybe. Taigi krikščionių bendruomenė laikosi Jėzaus žodžio, kuris ragina mus irtis į gilumą, tikėdamasi, kad mokytojo kvietimas užmesti tinklus savaime garantuoja didelę daugybę žuvų. Susitikimo kultūra skatina dialogą, solidarumą ir atvirumą visiems, išryškina asmens svarbą. Todėl būtina, kad parapija būtų vieta, skatinanti buvimą kartu ir ilgalaikių asmeninių santykių plėtrą, leidžiančią kiekvienam patirti, kad jis priklauso kaip dalyvis ir yra mylimas. Parapijos bendruomenė pašaukta ugdyti tikrą artumo meną. Jei parapija giliai įsišaknyja, ji tikrai tampa ta vieta, kur įveikiama daugelio žmonių gyvenimus ženklinanti vienatvė, taip pat šventovė, kur ištroškia keleiviai gali atsigerti ir nuolatinės misijų plėtros centras. Bendruomenių bendruomenė, įtrauki, evangelizuojanti ir dėmesinga vargšams parapija, bažnyčios misionierystės Ir evangelizavimo objektas visada yra visa Dievo tauta. Tiesą sakant, kanonų teisės kodeksas pabrėžia, parapija tą patinamą ne su pastatu ar struktūrų visuma, o su konkrečia tikinčiųjų bendruomenė, kurioje klebonas yra tikrasis ganytojas. Šiuo atžvilgiu popiežius pranciškus priminė, kad parapija yra bažnyčios buvimas teritorijoje. Dievo žodžio klausymosi, augimo, krikščioniškojų gyvenimu, dialogos kelbimo, dosnios meilės, adoracijos ir šventimo aplinka ir patvirtino, jog tai bendruomenių bendruomenė. Visi parapijoje pašaukti į bendrystę ir vienybę, kai kiekvienas tarnaudamas bendruomeniai atpažįsta savo papildantį vaidmenį. Galima matyti parapijos kunigų ir pasauliečių bendradarbiavimo įgyvendinimą. Taip išiškėja kaip viename Kristaus kūne, saveikauja skirtingos dekonų pašvestųjų ir pasauliečių charizmos. Taigi, parapija yra bendruomenė, šventosios dvasios pašauktas skelbti dievo žodį ir iš krikšto šaltinio gimdyti naujus dievo vaikus. Suburta klebono Ji švenčia viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo atminimą, ir liudyje tikėjimą meilę, nuolat gyvendama misionieriška dvasia, kad niekam nepritrūktų išganingos, gyvybę teikiančios žinios. Popiežius Pranciškus teigia, parapija nėra atgyvenusi struktūra, kaip tik dėl jai būdingo didelio langstumo ji gali įgyti labai įvairių formų, kokiu reikalauja ganytojo ir bendruomenės atvirumas vis bei misionieriškas įskūribingumas. Nors ir nėra vienintelė evangelizacinė institucija, jie geba nuolatos atsinaujinti ir prisitaikyti, būti pačia bažnyčia, apsigyvenusi tarp savo sūnų ir dukterų. Parapija tikrai turi sąlyti su šeimomis bei tautos gyvenimu, ir nevirsta nenaudinga nuo žmonių atsiskyrusia struktūra ar grupė išrinktojų, kuriems rūpi tik jie patys. Kvietimas peržiūrėti bei atnaujinti parapiją dar nedavė pakankamų vaisių siekiant labiau priartinti ją prie žmonių, padaryti gyvos bendrystės bei dalyvavimo aplinką ir visiškai nukreipti į misiją. Parapijos gyvenimui negali būti svetimas dvasinis ir bažnytinis piligriminių šventovių stilius. Tai centrai pasižyminti svetingumu, dvasia atgaivinančių maldos ir tylos gyvenimu, taip pat sutaikinimo sakramento šventimu bei rūpinimu vargšais. Parapijos bendruomenių piligriminės kelionės į įvairęs šventovės yra vertingas įrankis stiprinant prolišką bendrystę, o grįžus namo savo kasdieninio gyvenimo erdves, darant vis atveresnes ir svetingesnės. Žvelgiant į šios perspektyvos, atrodo akivaizdu, kad piligriminė šventovė gali apimti visas tas savybės ir tarnystas, kuriomis analogiškai turėtų pasižymėti ir parapija. Nes daugeliu įtikinčiųjų jie yra trokštama vidinių ieškojimų aplinka ir vieta, kur jie sutinka gailestingojo Kristaus veidą ir svetingąją bažnyčią. Šventovėse jie gali vėl naujai atrasti šventojo patepimą, tai yra savo pačių pašventimą per krikštą. Šiuose vietuose mokomasi su užsidegimu liturgijoje švesti dievo buvimos savo tautoje slėpinį pažinti kiekvieno pakrikštytojo evangelizuojančios misijos grožį, išgirsti kvietimą liudyti gailestingumą tose vietose, kur jie gyvena. Parapija visiems atvira šventovė, būdama pašaukta pasiekti visus bei šimties, primena, kad vargšai ir atstumtieji visada turi turėti įskirtinę vietą bažnyčio širdyje. Kai pabrėžė Benediktas XVI., Varkšai yra privilegijuotieji evangelijos adresatai, popiežius Pranciškus savo ruoštų rašė. Naujoji evangelizacija yra kvietimas pripažinti jų egzistencijos išganomąją galę bei pristatyti juos į bažnyčios kelio vidurį. Esame pašūkti atrasti juose kristų, tapti jų reikalo balsu, bet taip pat ir būti jų draugais į juos įsiklausyti, juos suprasti ir priimti slėpiningą išmintį, kurią Dievas nori mums per juos perduoti. Labai dažnai parapijos bendruomenė yra pirmoji žmogiškojo ir asmeninio vargšų akistatos su bažnyčios veidu vieta. Visų pirma, tai kunigai, diakonai ir pašvestieji, kurie užjaučia brolių sužįsta kūną, aplanko ligonius, remia bedarbius ir jų šeimas, atveria duris tokojantiems. Savo žvilgsniu, atkreiptų į vargingiausius, parapijos bendruomenė evangelizuoja ir leidžiasi evangelizuojama vargšų, taip iš naujo atrasdama socialinį įsipareigojimą, skelbti žodį visose skirtingose savo aplinkose ir nepamiršdama meilės, aukščiausio įsakymo, pagal kurį būsime teisiami. Pabaiga.
0: Vasarių mėnesį popiežius Pranciškus kviečia melstis, kad parapijos kuriuose svarbiausia turi būti bendrystė. Asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė vis labiau taptų tikėjimo brolybės ir prieimimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Popiežiaus intenciją komentavo kunigas Emilius Vasiliauskas, tekstą iš instrukcijos parapijos bendruomenės, tarnaučios bažnyčios evangelizacinėje misijoje atsivertimas, skaitė savanori rasa.